0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Eine Frage der Sicherheit, wie immer oder wie fast immer zumindest mit mir. Mein Name ist Patrick Rien, ich bin vor allem externer Datenschutzbeauftragter und im Datenschutzbereich unterwegs und stellvertretender Vorstandsvorsitzender im Networker NRW und an meiner Seite eigentlich auch wie mittlerweile fast immer Matthias.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite, Matthias Meyer. Ich bin äh, Gründer und Geschäftsführer der Mambedo IT Consulting und äh, zurzeit als äh, Vorsitzender im Networker NRW unterwegs. Und äh, wir haben heute als Experten mal wieder den äh, Timo mit dabei. Timo, hallo
2: schönen guten tag hallo ja mein name ist timo zablowski ich bin senior security consultant bei der karma Sec und leite dort den themenbereich offensive security was bedeutet dass ich mich äh, fast den ganzen tag mit angriffssimulationen auf unternehmen beschäftigen kann wie zum beispiel äh, Penetrationstest. und auf der anderen seite wenn ich nicht gerade unternehmen angreife helfe ich ihnen äh, sich gegen leute wie mich zu verteidigen
1: ja, das ist schön. Ich glaube, das würde der ein oder andere doch ganz gerne auch haben, dass er äh, professionell quasi äh, auf der guten Seite unterwegs ist, aber trotzdem Firmen angreifen darf. Ich glaube, das macht äh, das macht glaube ich ziemlich viel Spaß. Ne? Äh,
2: definitiv. Ja, man lernt auch viel dabei. Das da kann ich mir mir fällt, gut
0: mir fällt mir gerade die Story ein. Ich habe gestern gelesen, dass jetzt in den USA ein ähm, IT Security Researcher oder Spezialist, ich glaube der COO von einem Security Unternehmen Schuldanerkenntnis unterschrieben hat, also er hat eingestanden, dass er selber Krankenhäuser angegriffen hat, dann die Daten veröffentlicht hat der Patienten, um dann das Krankenhaus und die Patienten anzuschreiben und die Leistung seiner Security-Firma anzubieten. So nach dem Motto so, hey, wir haben im Internet haben wir gemerkt, dass da ihre Daten sind und wir können ihnen helfen, sicherer zu
1: werden. Ja, würde ich jetzt nicht mehr unbedingt Whitehead nennen. <lacht>
0: Nee, fiel mir nur gerade ein, als du gesagt hast, auf der einen Seite so äh, Unternehmen angreifen und dann ihnen helfen, äh, dass sie besser werden. Also hier ist das natürlich Angreifen auch schon mit Auftrag, aber fiel mir jetzt gerade so dazu ein.
1: Definitiv, ja, aber genau das ist es ja auch, ähm, wobei wir uns ja jetzt quasi in der Kill Chain sozusagen eigentlich im letzten, äh, letzten Schritt unserer Angriffskette befinden. Ähm, wir würden ganz gerne am Anfang einmal nochmal zusammenfassen, wie, wie die Killchain so abläuft, ähm, damit wir alle an der gleichen Stelle unterwegs sind und ähm, das Ganze aber wirklich nur in zwei, drei kleinen Sätzen. Das heißt also, wenn wir uns die Killchain angucken, beginnen wir ja immer mit der Reconnaissance Phase. Das heißt also, der Angreifer, das muss nicht immer Timo sein, da gibt es ja auch noch andere draußen auf der weiten Welt. Guckt sich, mal, guckt sich also an, welche Informationen gibt es über das Unternehmen, ähm, besorgt sich Hintergrundinformationen, zum Beispiel öffentliche E-Mail-Adressen etc. pp., macht sich dann dazu Gedanken, wie kann ich das Unternehmen gezielt angreifen <lacht> und äh, welche Werte hat das Unternehmen für mich, führt dann den Angriff durch, ähm, das kann zum Beispiel über einen verlorenen USB-Stick auf dem Parkplatz sein oder ähm, äh, zum Beispiel irgendwelche Phishing-E-Mails etc. pp., dann kommt es zur Exploitation, das heißt also, ähm, unsere Schadsoftware nistet sich im System ein oder ähm, setzt sich durch die Sicherheitsmechanismen durch, nistet sich dann im System ein. Und genau an dieser Stelle stehen wir jetzt gerade. Das heißt, ähm, wir sind jetzt genau an dem Punkt der, des Themas Command and Control. Und da haben wir Timo als Experten mit dabei. Genau, also... Jetzt, jetzt
2: ist ja der spannende, spannende Teil, was mache ich denn jetzt eigentlich als Angreifer? Und da muss man auch immer ein bisschen im Hinterkopf behalten, was ist eigentlich genau das Ziel meines Angriffs auf das Unternehmen? Wenn wir uns jetzt mal so Malware vielleicht von, von ganz früher angucken, ähm, da war es so, die hat man sich vielleicht irgendwie eingefangen und dann hat die lokal irgendwie was, äh, was gemacht oder hat sich vielleicht auch nochmal im, im Netzwerk von alleine ausgebreitet, äh, wurmartig. Das hatten wir zum Beispiel 2017 bei, bei WannaCry. Das war auch eine, eine initiale Infektion. Und dann hat sich äh, WannaCry über eine SMB-Schwachstelle, äh, ich glaube das war SMB mit Eternal Blue, äh, im Unternehmen und weltweit dann verbreitet. Aber richtig, dass ein, dass ein Angreifer dahinter steht und Command and Control, worüber wir gleich sprechen, macht, gab es damals nicht. und ähm, Oder beziehungsweise für diese, für diese Malware-Gruppen dann, dann nicht. Und wenn wir jetzt über, über Angreifer sprechen die dann ein Interesse daran haben, das Unternehmen auszukundschaften oder viel weitere Berechtigungen zu bekommen, je nachdem, was halt hinterher auch das Ziel ist, müssen die sich natürlich auch weiter im Unternehmen weiterverbreiten, Dinge angucken, Berechtigungen erweitern, andere User übernehmen. Und das ist jetzt nämlich der erste Schritt. Ich habe jetzt ein System übernommen, nehmen wir mal vielleicht irgendwie einen Laptop von von einem äh, üblichen äh, Mitarbeiter, was weiß ich vielleicht aus dem aus dem HR-Umfeld ähm, oder aus der Buchhaltung. Das sind so so typische klassische Szenarien. Und dann bin ich jetzt da als Angreifer. Ich habe da jetzt meine äh, meine Malware platziert und jetzt fängt nämlich genau diese ganze ganze Kill Chain, die dann kein linearer Prozess ist, wieder von vorne an. Das heißt, ich starte wieder mit einer mit einer Reconnaissance Phase. Ich muss mir überlegen hm, wo stehe ich denn jetzt hier eigentlich gerade? Was für ein System habe ich hier eigentlich gerade übernommen? Was ist der, der User, mit dem ich hier gerade noch unterwegs bin? Welche Rechte habe ich vielleicht auch gerade? Welche anderen Systeme kann ich denn sonst noch über das Netzwerk erreichen? Kann ich vielleicht Zugriff schon mal auf einen Fileshare haben, wo ich mir Daten angucken oder runterziehen kann? sehe ich zum beispiel weitere user hier im, im netzwerk ähm, die mir ähm, hinweis auf das active directory geben welche informationen liefert auch das active directory vielleicht auch direkt ähm, auch dort kann ich ganz ganz viele viele daten auslesen und all diese informationen die wir dann in dieser reconnaissance phase sammeln helfen uns dann natürlich auch wieder weiter ähm, die anderen phasen der der kill chain dann allerdings halt intern im unternehmen zu durchlaufen
1: Genau, Timo. Ich glaube, da hast du schon schon ganz, ganz viel äh, Passendes zusammengepasst. Ähm, ich will ganz gerne noch mal einen Schritt zurückspringen an der Stelle und sagen, was, was, ist, was bedeutet eigentlich jetzt dieses Command and Control äh, oder auch ganz gerne CNC abgekürzt? Ähm, das haben, hören wir auch immer mehr. Ähm, einfach um den Begriff noch mal so ein bisschen, bisschen greifbarer zu machen.
2: Ja, genau, richtig. Das geht, das geht mit dieser neuen Reconnaissance-Phase auch eigentlich einher, denn das passiert nicht immer unbedingt ähm, automatisiert und losgelöst, sondern wie der Name Command and Control auch schon sagt, durch die Kontrolle eines Angreifers. Das heißt, der Angreifer hat halt Zugriff, wie auch immer, und da können wir gleich noch mal im Detail darüber sprechen, auf die Systeme im, im Netzwerk und kann darüber Kommandos halt ausführen und äh, die Systeme Dinge tun lassen,
1: die in seinem Interesse sind. Ja, genau. Also manche nennen das Ganze dann nachher auch Brückenkopf geschlagen, in das Unternehmen rein zum Beispiel oder äh, den, den ersten Rechner gekapert oder äh, Patient Null, hört man auch schon mal ganz gerne an der Stelle. Ähm, es ist also tatsächlich so, sobald der erste Rechner im Netzwerk dann tatsächlich übernommen wurde oder in dem Unternehmen übernommen wurde, wie Timo schon gesagt hat, geht es dann los, dass der Angreifer sich halt nochmal Gedanken macht, was kann ich mit dem, was ich bis jetzt gewonnen habe, schon anfangen? Reicht mir das oder kann ich vielleicht noch mehr in meinem Umfeld gewinnen und äh, das ist das, was wir halt häufig sehen, dass Angreifer sich dann halt teilweise baumartig durch das Netzwerk weiter durcharbeiten und äh, immer mehr Systeme nach und nach versuchen gezielt anzugreifen, gezielt zu übernehmen und darüber dann nachher von diesem einzelnen Rechner aus die Gesamtkontrolle über das Unternehmen zu gewinnen. Ganz, ich ganz meine, genau. wir, das
0: ja, wir, können, wir können das ja auch mal anhand äh, so, so einem konkreten Beispiel, wenn man jetzt ja so sieht, ähm, auch so äh, statistisch betrachtet ist ja momentan immer noch das Thema Ransomware so ein, so ein Ding schlechthin. Ähm, da wird ja auch mit, also früher hat man einfach den ersten Rechner, den man in die Hände bekommen hat, einfach verschlüsselt und äh, sollte sich weiter verbreiten auf den nächsten Rechner und im besten, da, im besten Fall da auch verschlüsseln. Und äh, jetzt ist es ja nicht mehr so, ne? also jetzt ist es ja schon genauso, wie ihr das beschreibt, es wird erstmal geguckt. Wo habe ich was? Vielleicht auch, wo habe ich ein Backup? Oder so, Timo, was, was ist so deine Erfahrung
2: da? Ganz, ganz genau. Das sind nämlich eben diese, diese Fragen und die lassen sich halt ja auch schlecht automatisieren, weil halt jedes Unternehmen unterschiedlich ist, unterschiedlich aufgebaut, unterschiedliche Prozesse hat, unterschiedliche Technologie. Und Genau das, was du gerade sagst. Ich gucke einfach mal hier, wo bin ich gerade? Sehe ich vielleicht auch schon mal Backup-Prozesse, die ich stören kann? Sehe ich vielleicht auch ähm, Antivirus- oder Ideallösungen, die ich ähm, vielleicht um, umgehen muss? Ähm, und dann arbeite ich mich nach und nach dahin, um mal mein Ziel zu erreichen. Und ähm, das Ziel kann halt sehr, sehr unterschiedlich sein von, ich bin vielleicht Industriespion und möchte irgendwelche äh, Pläne haben und tue alles dazu, um an diese Pläne äh, zu kommen. Oder wie du gerade schon sagst mit den, mit den Ransomware-Gruppen, da ist es mittlerweile nämlich nicht mehr so, dass einfach nur die einzelnen Rechner ähm, sehr losgelöst verschlüsselt werden, sondern da wird halt versucht, möglich schnell die Kontrolle über das gesamte Active Directory zu übernehmen, was das Unternehmen steuert und von dort aus nämlich genau eben alle Rechner zu, zu verschlüsseln und äh, auch, auch ähm, die Prozesse so zu stören, dass man an die Backups nicht mehr rankommt.
1: Genau, also mit dem Ziel im Endeffekt, die Kontrolle über die, die kritischen Assets im Unternehmen zu bekommen und äh, darüber halt dann zum Beispiel beim Thema Actions on, on Objectives äh, zu sagen, ich möchte das Unternehmen um Geld erpressen oder ich möchte halt die für mich wichtigen Informationen aus dem Unternehmen exfiltrieren ähm, und darüber vielleicht dann meinen, meinen Gewinn abgreifen. Weil eins muss halt klar sein, Angreifer, die halt an dem Punkt jetzt angekommen sind, haben in erster Linie schon fast gewonnen. Ja, sie sind also quasi durch die meisten Sicherheitsschichten schon mal durch und haben es ja geschafft, sich auf einem Rechner erfolgreich einzunisten, den über die, unter Kontrolle zu bringen und können jetzt im Namen der Person, die auf diesem Rechner angemeldet war, im Zweifelsfall erstmal im Unternehmen tätig werden.
2: Ganz genau. Und, und das, das ist halt auch der, der wichtige Punkt, wie du es gerade schon sagst, im, im Namen der Person, die an diesem Rechner äh, angemeldet ist. Das muss sich einfach vielleicht auch mal jeder ähm, in Erinnerung rufen. Wenn ich jetzt meinen mein Arbeitstag äh, starte und mich an meinem System anmelde im Unternehmen, welche Berechtigung habe ich denn einfach wirklich? Und wir sehen es auch zum Beispiel immer wieder, dass es ähm, Personengruppen auch in, äh, in Unternehmen gibt, die der Meinung sind, dass sie zum Beispiel äh, sehr vollumfängliche Rechte haben wollen, wie Administratorberechtigungen oder, oder was auch immer. Äh, und das spielt natürlich dann in dem Moment dem Angreifer komplett in die, in die Hände, weil der Angreifer nämlich eben genau mit diesen Berechtigungen des Users dort äh, unterwegs ist und sich mit denselben Rechten im Netzwerk unter, äh, bewegen kann wie der User selber, das heißt auch auf alle Daten zugreifen, auch genau vielleicht auch die Daten schreiben oder lesen oder irgendwie anderweitig verändern, wie der
1: User selbst auch. Ja, genau. Und ähm, an der Stelle fällt mir immer wieder der der weise Spruch ein, Sicherheit ist einfach unbequem, weil ähm, solange ich halt immer direkten Zugriff auf alles habe, auch vielleicht die Sachen, die ich für meine tägliche Arbeit, wie Timo schon sagt, halt nicht brauche, ähm, mache ich es dem Angreifer halt genauso leicht wie mir selber halt auch. Und äh, oftmals ist dann vielleicht doch die Abfrage nach dem Administrator-Passwort vielleicht ein Hindernis, stört ein wenig im Tagesablauf, das mag sein, aber würde zum Beispiel hier an der Stelle vielleicht den Angreifer davon abhalten, das nächste System direkt einfach so zu kapern.
2: Genau, richtig. Und vor allen Dingen ähm, muss man ja auch bedenken, ähm, also im Hinterkopf ähm, vieler Leute heißt es ja immer, wir haben ja doch eine, eine Antivirus-Lösung im Einsatz oder ein ida damit sind wir soweit sicher, aber wir sind jetzt an dem Punkt im Unternehmen, wo eben genau diese Lösung versagt haben. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, Zugriff auf ein internes System zu erlangen und können jetzt halt auch weitere Kommandos ausführen. Und äh, an dem Punkt hat dann meist schon eben diese Sicherheitslösung versagt und wir müssen uns andere Dinge überlegen.
1: Genau, jetzt hast du ja gerade schon gesagt, im Endeffekt äh, weitere Kommandos ausführen. Ähm, vielleicht müssen wir unsere Zuhörer nochmal abholen, wie moderne Malware eigentlich so aufgebaut ist, beziehungsweise ähm, wie denn nach der Installation eigentlich das Ganze so weitergeht. Timo, vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen Einblick geben in das Thema.
2: Ja, ich würde sagen, wir, wir sprechen zunächst mal über über die Kommunikation mit dem mit dem Angreifer. Ich glaube, wenn wir das einmal geklärt haben, ist der, äh, ist der Teil danach auch ein bisschen einfacher. Ähm, man muss sich das jetzt so vorstellen, wie, wie kommt der Angreifer eigentlich denn jetzt wirklich auf das System? Der Angreifer hat es meistens nicht so, dass er von außen auf das System direkt zugreift, weil die meisten Systeme eigentlich durch eine Firewall geschützt sind und sich im inneren Teil des Unternehmens befinden. Was macht der Angreifer, um dann trotzdem da ranzukommen? Der dreht das Prinzip eigentlich um. Das heißt, der Angreifer baut einen Server auf, einen Command-and-Control-Server und weist die infizierten Systeme dazu an, sich zu ihm zu verbinden. Denn äh, aus dem Internet her oder ins Internet äh, und aus dem Unternehmensnetzwerk heraus dürfen in der Regel sowieso alle Clients äh, in den meisten Infrastrukturen kommunizieren. Das heißt, ich habe auch sehr häufig einen ungefilterten Zugang äh, zum Internet und kann mir dann äh, entsprechend als als Agent so heißt das dann ähm, auf einem infizierten System mich mit dem Command and Control Server verbinden und einfach mal fragen hast du gerade eine Aufgabe für mich was soll ich was soll ich tun und ähm das kann alles Mögliche sein. Zum Beispiel ähm, einfach Nachladen von weiteren Funktionen. Nehmen wir jetzt einfach mal an, wir haben jetzt nur, ähm, ich sage mal, diesen sogenannten Command -and Control Channel etabliert, wo ähm, Befehle hin und her getauscht werden. Ähm, vielleicht möchte ich äh, ein, ein Modul nachladen, was zum Beispiel einen Portscan im Internet macht, um zu schauen, was ich hier, was ich hier noch so finde. Oder vielleicht ähm, hat der hat der Angreifer so, dass er sagt, ich verkaufe jetzt hier meinen Command Control Server an den nächst, äh, nächst Bestbietenden ähm, und verkaufe dann entsprechend äh, den Zugang zu diesen zu diesen Unternehmensressourcen an andere, die dann dort äh, weitere Malware nachladen wollen. Das ist sehr 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 sehr, sehr unterschiedlich oder wir gehen halt dann wirklich so weit, dass, dass wir sehr ausgefeilte Angriffe haben, wo dann auch Menschen am anderen Ende sitzen und nach und nach dann wirklich auch Befehle absetzen im Namen des Users, die üblicherweise auch vom Betriebssystem kommen würden. Und das ist das, was wir dann, was wir dann auch meistens machen. Wir verhalten uns, wenn wir, wenn wir Zugriff auf so ein System haben, in der Regel wie ein normaler User. Das heißt, wir, wir gucken einfach mal, wann sind denn so die, wann sind denn so die Arbeitszeiten, ähm, wann ist vielleicht auch mal Mittagspause, ähm, damit schon alleine gar nicht auffällt, dass wir zu bestimmten Zeiten dieser User angemeldet ist und, äh, und Dinge tut. Und wir nutzen dann auch zumeist ähm, Kommandos, die aus dem Betriebssystem selber herauskommen und laden gar nicht großartig neue Schadsoftware nach um halt dann auch nicht mehr aufzufallen und vom, vom Antivirus vielleicht auch erwischt zu werden, sondern wir nutzen eben genau die Betriebssystemeigenen Mittel oder die netzwerkeigenen Mittel, um uns dann weiter im Netzwerk umzugucken.
1: Genau, das heißt also bei so einer klassischen Infektion oder bei klassischer Schadsoftware kann man eigentlich davon ausgehen, dass sie momentan einfach mehrstufig aufgebaut ist. Das heißt, wie Timo schon berichtet hat, der erste, der erste Schritt ist eigentlich das eigenes im System und das Aufbauen der Kommunikation zu einem Command -and Control Server. Dann hat der Angreifer quasi erstmal nur eine Plattform geschaffen, wo er Kontrolle über das System erlangt hat und äh, wo im nächsten Schritt dann beliebige Kommandos oder beliebige Software nachgeladen werden kann, ausgeführt werden kann, um dann halt gezielt ähm, die nächsten Phasen der, der Killchain wieder durchzuführen? Das heißt also, das Umgucken im Netzwerk, zum Beispiel, indem halt gewisse Rechner nach Schwachstellen gescannt werden oder, oder, oder. Und ähm, wie Timo gerade schon angedeutet hat, ähm, es gibt da diesen lustigen Begriff "Living on the Land", Timo.
2: Ja, genau. "Living Living of the Land" äh, oder lolbus "Living of the Land Binaries and Scripts" unter unter Windows oder "gtfo bins", äh, "Get the Fun out of here" äh, unter Linux sind halt eben genau bekannte Programme der Betriebssysteme, die man auch dazu verwenden kann, Dinge zu tun, die vielleicht nicht unbedingt immer vom äh, vom programmschreiber gewollt sind äh, oder die einfach nebenfunktionen haben um dinge zu tun die dann vielleicht einfach nicht auffallen so kann ich zum beispiel, Windows interne Programme benutzen, um weitere äh, ausführbare Dateien zum Beispiel auszuführen. Das heißt, ich muss nicht dafür sorgen, dass irgendjemand einen Doppelklick auf, auf ein Executable macht oder ich das auf der Kommandozeile in den Ordner gehe und dann, und dann dort das Programm ausführe, sondern ich kann zum Beispiel äh, Windows eigene Programme dafür äh, verwenden. Ich kann auch Windows eigene Programme dafür verwenden, um Dinge nachzuladen, also aus dem Internet heraus. Da muss keiner einen Browser für öffnen und das sind all diese Prozesse die per se eigentlich erstmal von den AV-Lösungen als, ähm, als sicher eingestuft werden, weil sie eben äh, Software-signiert sind, weil sie zum Betriebssystemhersteller äh, passen ähm, und die ich dann für mich eben nutzen kann, äh, in im, im meinem Interesse Dinge nachzuladen, neue, äh, neue Programme auszuführen oder mich auch einfach äh, von System zu System zu hangeln. Ich glaube, ein gutes Beispiel, was man, was man sich gut vorstellen kann, ist halt ist halt Remote desktop ähm, also ein, ein Service, meist auf Serversystem verwendet, womit ich mich ähm, von der Ferne aus anmelden kann und dann bekomme ich die grafische Oberfläche des, des Servers angezeigt. Das ist ein typisches Windows-Tool und äh, wenn ich als Angreifer genau eben dieses benutze, um mich halt von, von Server zu Server zu hangeln im Unternehmensnetzwerk, fällt das vielleicht nicht unbedingt auf, weil eben genau dieses Stück Software ähm, als, äh, als nicht maliziös erkannt wird.
1: Genau, das heißt also, es muss nicht immer sein, dass ähm, große Installationen nachgeladen werden, sondern oftmals gehen die Angreifer einfach wirklich hin und automatisieren zum Beispiel Administrationstools wie Remote Desktop oder Ähnliches, um halt nachher die gleiche Wirkung zu erzeugen. Und ähm, ich, Timo, was... Darf was, ich da mal direkt... Ja. Oder Patrick, ich, ich, erzähl. Darf
0: ich, darf ich da mal... Ja, ich muss da mal... Also ihr, ihr wisst ja, und es ist, ich glaube, regelmäßige Zuhörer wissen das auch, ähm, die Windows-Welt ist ja für mich manchmal... Abenteuerlich. So, wenn ich das höre, ähm, dann klingt das ja für mich jetzt wirklich nach einem Eldorado. Ja? Also ich bin dann, also wenn ich es irgendwie schaffe, auf das System zu kommen und meine Masterdatei in, insofern, wenn ich das mal so nennen darf, einfach auszuführen, dann kann ich ja, also hört sich jetzt für mich an, dann, dann lade ich hier mal ein bisschen was nach, dann führe ich hier mal was aus, dann gucke ich hier mal ein bisschen. Und äh, was sind denn so, sind das also ich frage mich halt, braucht man diese Funktion legitimerweise und vor allem kann man die auch abschalten? Ich weiß, das driftet jetzt ein bisschen vom Thema
2: ab beim Command and Control, aber ähm, kann ja. man das auch irgendwie abschalten? Ja, also natürlich nicht nicht alles, denn, denn viele der Funktionen sind natürlich fürs Betriebssystem notwendig und werden werden auch verwendet, aber wenn man sich mit dem ganzen Thema Systemhärtung beschäftigt, das ist nämlich genau das, was du sagst, einfach mal die Dinge abzuschalten, die nicht benötigt werden, Programme zu deinstallieren, die, die nicht benötigt werden oder auch sowas wie Netzwerksegmentierung einzuziehen, dass sich vielleicht aus dem Standard-User-Netz, nehmen wir jetzt wirklich mal aus dem, aus dem HR-Umfeld, fällt auch nicht jeden Server erreichen kann. Also das wird da einfach netzwerktechnisch eine, eine Grenze ziehen. All das sind Dinge, die man machen kann. Und man muss fairerweise dazu auch sagen, die AV-Hersteller und IDR-Hersteller werden dort auch immer besser und erkennen teilweise auch eben genau eine solche solche Nutzung oder flaggen sie. Ähm, die Frage ist dann natürlich aber auch immer im Unternehmen, ist es auch wirklich so konfiguriert? Und wenn dann wirklich mal ein Alarm kommt, wer geht dem Ganzen dann auch wirklich nach und guckt, äh, ob das nicht vielleicht doch ein legitimer Nutzen war oder ob da äh, ein Angreifer ist, der sich gerade im Netzwerk weiter verbindet. Und häufig, es ist es ja nicht unbedingt so, dass, dass, dass Windows-Infrastrukturen äh, per se unsicher sind. Ähm, ich glaube, das, das gibt dann auch dann einen falschen Eindruck, sondern dass es eher darauf ankommt, wie das Ganze auch konfiguriert und administriert wird. Und äh, da haben wir das Problem, wie überall: ähm, IT-Personal ist a knapp und hat b viel zu wenig Zeit, um sich ordentlich dann auch darum zu kümmern. Und dann bleiben eben genau diese Dinge auf der auf der Strecke, die es Angreifern dann wirklich leicht machen, sich im Unternehmensnetzwerk bereitzumachen.
1: Genau, und was man nicht vergessen darf, das ist halt kein, wie Timo schon sagt, reines Windows-Problem, sondern im Endeffekt ähm, bietet jedes Betriebssystem halt ein, ein Werkzeugkasten für Administratoren, um ähm, idealerweise gewisse Aufgaben zu automatisieren, um ähm, gewisse Sachen per Kommandozeile zum Beispiel durchzuführen. Und äh, da ist sowohl macOS als auch Linux auch ganz weit mit vorne, weil sowohl Mac als auch Linux kommen halt genau aus dieser Welt, dass man viele Sachen miteinander relativ einfach in eine Kommandozeile reinschreiben kann. Und sehr viele kleine Tools miteinander kombiniert, können halt auch großen Schaden dann an der Stelle ausrichten, wenn man sie ge ähm, gewusst wie einsetzt.
2: Genau, richtig. Und, und dann haben wir immer noch das, das Problem oder beziehungsweise die Eigenschaft ähm, von vernetzten Systemen, wie eben ein, ein Active Directory, wo ich als Standard-User auch alles Mögliche auch erstmal auslesen kann aus diesem Verzeichnisdienst. Also zum Beispiel, welche, welche User gibt es denn, denn noch hier und ähm, wie ist der login name und in welchen Gruppen befinden die sich ähm, vielleicht und was gibt es hier noch für, für Systeme und Server im, im Unternehmen so dass ich mir ein relativ gutes Bild auch als einfach also mit den berechtigungen eines einfachen users aufbauen kann um das weiter für meine Entschuldigung um das weiter für meine angriffe auch nutzen zu können ähm, denn wenn ich vielleicht mal einen User kompromittiert habe und ich äh, lese, was weiß ich, 15.000 weitere User aus, vielleicht schaffe ich es dann da auch noch durch eine, durch eine simple passwortrat ähm, vielleicht noch ein paar mehr User auch einfach dann zu kriegen, die vielleicht auch mal andere Berechtigungen im Unternehmen haben, die ich dann hinterher zusammen kombinieren kann.
0: Okay, macht, macht also ist ein guter Weg, macht auch dann total Sinn. Also danke für die Erläuterung. Dann können wir auch wieder zurück zum, zum eigentlichen Thema. <lacht> Wenn es jetzt also, ne, ihr hattet gerade so ein paar, bevor ich den Exkurs gestartet habe, ein paar Fachbegriffe genannt, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, dass eben auf dem System dann bestimmte Prozesse ausgeführt werden können und diese eben auch ausgeführt werden, um dann, da würde ich jetzt wieder zurück übergeben an dich, Timo, um dann eben ja eigentlich. Ich muss ja noch irgendwie an das System auch rankommen. Es bringt jetzt ja nichts, wenn ich irgendwie ein Skript ähm, auf einem, also ich platziere irgendwie, weiß ich nicht, ich portiere das mal in so einer ganz ursprünglich alten, schlechten Welt. Ich hänge irgendwie Schadsoftware an eine PDF-Bewerbung an und die wird jetzt ausgeführt und lädt irgendwas nach und macht jetzt irgendwas. Dann habe ich ja erstmal von außen gar keinen Zugriff auf das System.
2: Genau und da, glaube ich, sind wir so ungefähr stehen geblieben, ne? Genau, und das ist dann, wo dann, dann Command-and-Control ins Spiel kommt. Das heißt, der, der Rechner, den du jetzt infiziert hast, meldet sich beim Command-and-Control-Server und da gibt es sehr viele unterschiedliche ähm, Wege, wie man das machen kann. Also ich sag mal, die einfachste Variante und äh, die ich zumindest meistens auch in den, in den kurzen äh, Pentests äh, nutze, um zu demonstrieren, dass gewisse Dinge funktioniert haben, ist ich mache einfach zu meinem Kommando-Control-Server eine, eine TCP- Netzwerkverbindung auf und leite den Netzwerktraffic immer auf die Kommandozeile um. Das heißt, ich habe eine sehr lange äh, TCP-Session laufen und auf meinem Server tippe ich dann Befehle ein, die werden direkt von dem infizierten System empfangen, ausgeführt und der Output wird wieder zu mir ähm, zurückgeschickt, also sozusagen als ob ich direkt auf der auf der Kommandozeile sitze. Das ist die das ist die allereinfachste Variante, wie man wie man Command and Control ähm, beschreiben kann und da ist natürlich halt auch das Problem, wenn mir jetzt mal die TCP-Sitzung äh, Sitzung abbricht, muss ich das natürlich alles wieder neu starten und äh, das, das, das kann mitunter auch ein bisschen schwieriger werden. Und da kommt dann, kommen dann diverse Command and Control Frameworks wirklich ins, äh, ins Spiel, die es ähm, sowohl Open Source als auch kommerziell gibt oder Dinge, die man sich selber schreibt. Und man kann... Per se mit all den Diensten, mit denen ich als normaler User auch im Netz kommuniziere, sei es zum Beispiel über das HTTP-Protokoll, wenn ich Webseiten äh, mir angucke, das kann ich ja auch dazu verwenden, um äh, Kontakt zu meinem Command-Control-Server aufzunehmen. Denn ins Internet, also im Sinne von Webseiten ansurfen, dürfen in der Regel sowieso immer alle Systeme, selbst wenn es irgendwie durch einen Proxy geht, also Port 80 und 443 nach außen, ist eigentlich immer auf. Und dann habe ich zum Beispiel meinen Command-Control-Server, der eben genau auf diesen, auf diesen Netzwerkports lauscht. Und dann mache ich von meinem äh, infizierten Client aus einfach eine, eine Webverbindung auf und ähm, schicke damit Daten hin und her im Sinne von, von Kommandos oder auch der Output dann des jeweiligen Kommandos. Oder ich kann dann darüber Dateien herunter und hochladen. Das wäre zum, wär zum Beispiel eine Sache. Also, dass man sich als Angreifer in dem Traffic, der ohnehin schon im Unternehmen ist, dann auch einfach versteckt. Und mal guckt, was, was gibt es denn hier noch so äh, gegebenenfalls an? Vielleicht auch äh, äh, Backup-Command-Control-Varianten. FTP ist zum Beispiel auch was, was immer wieder gerne genommen wird, um vielleicht auch Dateien mit Dienstleistern auch äh, auch zu tauschen. Oder äh, SSH ist auch gerne nach draußen hinauf, um äh, Server zu konfigurieren, die irgendwo irgendwo aus, äh, außen stehen. Und wir haben ähm, sehr sehr viele spannende Command und Control und Möglichkeiten im Laufe der, äh, der letzten Jahre ja auch insgesamt gesehen. Ich glaube, dass, dass ähm, das Klassische, was man auch ansonsten noch kennt, ist das ganze Thema DNS. Das heißt, wenn ich, ein, äh, ich kann ja von jedem Rechner aus einen DNS-Request äh, machen, der gegebenenfalls äh, aus, ins Internet hinausgeht. Und wenn ich als Angreifer eine Domain registriere, kann ich zum Beispiel im, im Text-Record von irgendeinem Host kann ich einen Befehl äh, verstecken der Ausgeführt äh, werden soll, äh, und wenn der, wenn der an das angegriffene System dann eine Rückmeldung geben soll, ähm, encodet es den den Output des Befehls und macht daraus ganz, ganz viele DNS-Anfragen. Äh, Nehmen wir jetzt mal, ich habe meine Angreifer-Domain angreifer.com äh, und ich habe einen Befehl ausgeführt, wird zum Beispiel einfach nur ein, ein, Who -Am -I, äh, was einfach nur sagt, welcher User ist gerade angemeldet, und dann macht der. Äh, macht der Agent auf dem System einfach nur einen, eine DNS-Anfrage an äh, dann zum Beispiel timo.angreifer.com. Dann weiß der Angreifer, aha, hier, das, ist, das äh, ist der Output von dem letzten Kommando, Timo, das ist der Hostname, der dann da übertragen wurde. Und so lassen sich dann relativ einfach ähm, auch Command and Control Infrastrukturen per DNS
1: aufsetzen. Genau, das ist natürlich jetzt schon ein ähm, sehr, sehr, ja, gut versteckter Kanal, sagen wir es mal vorsichtig so, ähm, da kommen wir schon in Richtung dieser sogenannten Cover Channels. Ähm, warum kommt ein Angreifer auf die Idee, die Kommunikation denn überhaupt zu verstecken? Ich meine, wie du schon sagst vom Prinzip her, könnte doch einfach auch eine ganz normale Verbindung nach Hause zu, äh, zum, zum Server aufbauen und äh, einfach so kommunizieren. Wo, wo ist denn der Vorteil, Timo?
2: Ja, der Vorteil für den Angreifer ist natürlich die ähm, erschwerte Erkennung. Also ähm, so jedes Unternehmen hat, äh, hat irgendwie eine Enterprise-Firewall im, im Einsatz, von, von welchem Hersteller auch immer. Und die meisten der, der Produkte, wenn man sie ordentlich lizenziert, ähm, erkennen halt auch typische, ähm, typische Command-and-Control-Kommunikation. Ähm, das heißt, wenn dann da zum Beispiel auch unverschlüsselt irgendwie der Datenstrom durchgeht und ähm, da sind so so, so typische äh, Anzeichen dafür, dass da ein, äh, ein bestimmtes ein bestimmtes Muster dann auch verfolgt wird, dann äh, meldet sich dann da auch die Firewall, macht gegebenenfalls auch die, äh, die Verbindung zu und alarmiert dann äh, zumindest. Und das ist ja das, was wir als Angreifer nicht wollen. Wir wollen ja unter dem Radar fliegen und deswegen haben wir ganz, ganz viele Varianten, ähm, um eben genau das zu tun. DNS ist ähm, zum Beispiel eine Sache. Ähm, wird aber auch äh, seit einigen Jahren auch vermehrt ähm, beobachtet ähm, von, von diversen Produkten, ähm, was aber nicht bedeutet, dass wir nicht noch ganz viele andere Möglichkeiten haben, auch nach, äh, auch nach außen zu kommunizieren. Ähm, zum Beispiel ähm, ganz früher war es üblich, über, über IRC zu kommunizieren, also ein, ein, ein chat um es mal, um es mal so zu, zu formulieren, wo dann darüber einfach ähm, Kommandos abgesetzt und empfangen wurden und ganze Botnetze mitgesteuert wurden. Das ist zwar eine bekannte Kommunikationsart, aber ich kann ja den Traffic hier ja auch verschlüsseln und ich kann ja auch den Inhalt verschlüsseln. Also nur weil, weil das Protokoll gerade bekannt ist und auch inspiziert werden kann, heißt ja nicht unbedingt, dass der Text, der da drin ist, das dann entsprechend auch ist. Und das sind Dinge, die wir als Angreifer gerne machen, also den, den Traffic zu verschlüsseln oder irgendwie anderweitig zu verschleiern, damit eben genau diese Produkte dort nicht Alarm schlagen.
1: Genau. Also im Idealfall sieht es halt so aus, als ob der, der angegriffene Computer oder der übernommene Computer wie sonst üblich auch ganz normal kommuniziert und ganz normale Kommunikation sind halt Sachen wie zum Beispiel das Auflösen von Internetadressen über das DNS-Protokoll oder auch das Aufrufen von bestimmten Webseiten, Versenden von E-Mails etc. pp., weil ähm, in der normal normaler Büroarbeitsplatz ist halt meistens doch mit dem Internet in irgendeiner Art und Weise verbunden, es wird mit dem Internet agiert, sei es das Versenden von E-Mails etc. pp. Und äh, daher ist das ja für das System tatsächlich nachher normal. Gen genau, richtig.
2: Und das sind, das sind eben diese Dinge, die wir dann auch, äh, auch ausnutzen. Ich habe jetzt in den, in den letzten Monaten mal so zwei Proof of Concepts nochmal noch mal gebaut für Command and Control. Einmal eben genau über Mail-Programme. Ich habe da ähm, das IMAP-Protokoll genommen, was eben nicht dazu genutzt wird, um E-Mails zu verschicken, sondern um Postfächer zu, zu administrieren. Also da über IMAP holt sich der Client dann in der Regel seine neuen E-Mails ab und man verwaltet seine Ordnerstruktur darüber und schiebt E-Mails von Ordner zu Ordner. Das ist so das, wofür IMAP normalerweise gedacht ist. Und ich habe das jetzt dafür genommen und habe äh, so eine Art toten Briefkasten eigentlich dann da gebaut. Das heißt, ich habe mir dann da unterschiedliche Ordner genommen und habe als angreifendes System dann in diese Ordner immer irgendwie was reingeschoben, was was aussieht wie E-Mails, wie e ähm, die dann äh, äh, Befehle enthalten haben. Mein, äh, mein Agent hat sich diese dann abgeholt aus der Inbox und hat Dinge dann ausgeführt, die dort äh, beschrieben waren und hat den Output dann wieder als E-Mail in die Inbox gelegt. Ähm, der Vorteil, den wir da zum Beispiel auch einfach haben, ist, das geht zum Beispiel komplett am E-Mail-Gateway vorbei, weil eben nämlich genau keine E-Mail verschickt wird, sondern eigentlich das Ganze nur über die Verwaltung der, der Inbox ähm, dann abspielt. Ähm, das, hat, das hat auch ganz gut funktioniert. Und das Gleiche machen Angreifer auch ganz häufig mit, mit so File-Sharing-Services. Also, was weiß ich, OneDrive, Dropbox, äh, was auch immer, ähm, Dienste, die im Unternehmen sehr häufig genutzt werden ähm, und die ja auch eine sehr gute Reputation haben, also zumindest der, äh, der Dienst ja selbst. Aber genau das können halt auch eben entsprechend Angreifer nutzen, um Kommandos ähm, an ihre Agenten zu übermitteln und auch den Output wieder einzusammeln. Heißt aber doch auch, dass man das faktisch, also
0: wenn, ich gehe jetzt mal von einem durchschnittlichen Unternehmen aus, das kriegt doch wirklich keiner mit, oder? Also das ist doch jetzt selbst, wenn ich jetzt mal so zwischendurch in die Netzwerkprotokolle reingucke oder irgendwie ein, wirklich jetzt ein Intrusion-Detection-System habe, was irgendwie Anomalien versucht aufzudecken oder bestimmte, weiß ich nicht, Blacklisten hat oder bestimmte Ports einfach mit überwacht oder sogar sperrt. Das kriege ich doch als normales Unternehmen zu dem Zeitpunkt niemals mit, oder? Oder was ist da so deine Einschätzung?
2: Genau, ist auch, ist auch meine Einschätzung. Also wenn man sich wirklich darum Gedanken macht. Da können wir nachher im Anschluss nochmal drüber sprechen, was so, was so Verteidigungsoptionen dann hier auch sind und Erkennungsoptionen. Ähm, bis man so weit ist, dass man sich darum Gedanken macht und diese Dinge angeht, ähm, muss man natürlich auch einen gewissen Reifegrad im Unternehmen haben, was das ganze Thema Security angeht. Da sind in der Regel ganz, ganz viele andere Baustellen, die man, die man zuerst einmal angehen sollte, bevor man sich explizit darum kümmert. Das heißt aber nicht, dass man nicht vielleicht schon mal ein paar Dinge tun kann. Und zwar, ich hatte ja gerade schon auch die, die Produkte angesprochen, die sowieso im Unternehmen unterwegs sind. Also Firewall-Produkte, Webproxys, was auch immer, bieten zumindest einen, einen gewissen Schutz je nach Lizenzierung und Hersteller gegen Command-and-Control-Infrastruktur und können so ein paar Dinge zumindest schon mal erkennen. Und wenn man es ohnehin lizenziert hat, hilft es oder ist es auch sehr ratsam, das Ganze auch entsprechend anzuschalten und sich alarmieren zu lassen. Aber über konkrete Verteidigungsmechanismen können wir gleich noch mal im
1: Detail sprechen. Genau. Ich meine, wir haben in der Vergangenheit ja immer wieder gehört, diese ominösen sechs bis neun Monate, die ein Angreifer halt im Unternehmen ist, sich umguckt, bis es denn vielleicht mal auffällt. Und im Endeffekt sind wir ja genau gerade an dem Punkt, warum es so lange dauert. Ja, weil halt, wenn eine Infektion ausnahmsweise halt nicht von den klassischen Schutzmechanismen gefangen wurde und wir tatsächlich die Infektion auf dem Rechner haben und diese Command- und Kontrollkommunikation gut versteckt ist, dann ähm, brauchen im Endeffekt äh, Schutzsoftwarelösungen natürlich eine gewisse Zeit. Eine Anomalieerkennung muss auch mal erstmal verstehen, dass dieser Rechner sich jetzt plötzlich anders verhält. Ähm, vielleicht muss der Benutzer auch feststellen, dass sein Rechner sich anders verhält, das, da geht, äh, gehen Tage oder Wochen ins Land und ähm, in der Zeit ist der Angreifer auf dem System tätig und kann halt über diesen etablierten Command und Control Kanal äh, sowohl Kommandos ausführen als auch Daten exfiltrieren. Und ähm, das ist halt die große Gefahr an der Stelle. Ne? Ja,
2: genau. Und das ist sind, das sind auch so ein, so ein weiteres Ding, wo man auch immer nochmal gucken kann auf, auf Netzwerkebene. Ähm, ändert sich vielleicht auch einfach mein Traffic. Also nicht nur nicht nur unbedingt ähm, mit vielleicht welche Systeme äh, sprechen da jetzt auch gerade nochmal miteinander oder erkennen wir eben genau solche Command-Control-Infrastruktur, -In sondern ist es auf einmal so, dass hier Gigabyte und Terabyteweise Daten auf einmal aus dem Unternehmen irgendwo hin rausge äh, rausgehen. Ähm, das sind ja auch nochmal Indikatoren. Und äh, man, muss, man muss sagen, dass die, dass die meisten Unternehmen eigentlich nur einen Perimeter-Schutz haben. Das heißt, einmal nur außen, außen rum wird, wird mit, mit Firewalls und, und, und anderen Sicherheitsprodukten geschützt. Äh, intern gibt es dann vielleicht nochmal ein Antivirus oder eine IDR-Lösung und dann auch nicht immer auf allen Systemen auch wirklich äh, ausgerollt. Klassisches Beispiel ist ja immer: Ja, wir haben hier noch unsere Linux-Server, aber Linux ist ja per se sicher, da passiert ja nichts. <lacht> ähm, ja, das sind halt sind da halt genauso Aussagen, die ich auch schon auch schon gehört habe und dabei und dabei war es das dann halt auch und wenn wir wirklich Command and Control ähm, entdecken wollen, ähm, müssen wir zwangsläufig aufs Netzwerk gucken. Also wie ich ja vorhin schon mal sagte, in dem Moment, wo ich den den Channel etabliert habe, haben alle anderen Lösungen ja schon bereits versagt. Und das heißt, da muss ich wirklich aufs Netzwerk gucken und das Schöne am Netzwerk ist, äh, im, im Netzwerksegment sind halt alle gleich. Da ist es egal, ob es ein IoT-Gerät ist, ob es eine Linux-Büchse ist, irgendein Windows-Server oder vielleicht auch ein MacBook, was irgendwo rumsteht. Ich kann diesen Traffic analysieren und ähm, das ist auch das, was man dann machen sollte, wenn man sich wirklich ähm, mit diesem Thema auseinandersetzt. Und... Da haben wir auch nochmal ein großes Problem, jetzt gerade in, in, in Zeiten von, von Homeoffice, wo viele Mitarbeitende auch ähm, komplett verstreut sind, äh, nicht, im, nicht im Büro sind, vielleicht auch nicht unbedingt ein VPN benutzen. Ähm, wir haben auf einmal kein zentrales Routing mehr. Das heißt, äh, nicht jedes Gerät äh, geht am, am, am Core-Router im Unternehmen raus ins Internet, sondern dann ist der äh, Vertriebler vielleicht mal hier unterwegs oder irgendwie anderer Mitarbeiter sitzt im Homeoffice und jeder geht durch seine eigene Internetleitung raus und nicht... Ähm, und nicht geroutet äh, durchs, durchs, äh, durchs zentrale Gateway. Und dann macht es das auch sehr, sehr schwer, solche Angriffe zu erkennen.
1: Tja, da haben wir ein Problem, würde ich sagen. Ne? Ich gehe nach da Hause. Haben, ja. Ich, ich höre einfach
0: auf. Ich schalte das Internet <lacht> ab. Oder wie hat gestern habe ich dann auch irgendwie die Woche noch gelesen, ein sicheres System gibt es nur ohne Internet.
2: Das würde ich auch gar nicht so, so unterschreiben, denn es gibt nämlich auch ich Command auch nicht. control -System oder Command Control-Varianten, das Ganze auch komplett ohne Internet zu machen. Und zwar ja. zum Beispiel per USB-Stick. Also, ähm, genau, da, genau, ich wollte gerade hat, sagen, ne? also ich
0: wollte jetzt nicht hier auf staatliche Hacker gehen und das äh, iranische Atomprogramm nehmen, aber ähm, ein häufiges Einfallstor für Schadsoftware ist ja tatsächlich, also sind ja immer noch äh, Hardware- Sachen, wie zum Beispiel ein USB-Stick oder ein Datenaustausch. Und ganz ehrlich, das ist halt, was bringt dir ein System ohne Internet, wenn du zum Beispiel in einer Personalabteilung arbeitest und darauf angewiesen bist, irgendwie mit Steuerberater und so zu kommunizieren. Ich meine, du kannst es natürlich so machen, wie der Verfassungsschutz, irgendwie zwei Computer zu haben. Einen nur, wo die sensiblen Daten drauf sind und den, und den anderen zum Austausch, aber naja. Also ich, ja. bin, ich bin da bei dir, also äh, kein Internet bedeutet nicht automatisch Sicherheit. Zumal gerade nicht in einem Hochrisikobereich. Also wenn ich wirklich irgendwie ein Hidden Champion bin und mich wirklich jemand äh, ausspionieren will, dann da, da reden wir auch im physischen Sicherheitsbereich nochmal über ganz andere Themen. Aber ja.
2: Genau, aber, aber da sind, sind die meisten ja auch einfach gar nicht. Also ähm, klar gibt es, gibt es sehr, sehr viele komplexe Angriffe auf eben genau solche, solche Infrastrukturen, die dann auch manchmal sehr, sehr abenteuerlich sind und macht es für mich dann auch immer spannend äh, zu lesen und zu sehen, äh, aber das Durchschnittsunternehmen ist da halt einfach gar nicht und ähm, das, das Durchschnittsunternehmen hat halt prinzipiell erstmal die gesamte äh, Kommunikation Richtung Internet offen, hat intern keine große Netzwerksegmentierung, gefühlt jeder Dritte ist irgendwie Administrator auf seinem, äh, auf seinem System und da hat es, äh, hat es der Angreifer entsprechend schon, schon leicht und äh, all diese Dinge müssen wir vielleicht dann auch erstmal tun und ähm, wenn wir uns dann das Netzwerk dann angucken und Command and Control erkennen können. Ähm, man kann ja auch schon mal damit anfangen, nach bekannten IOCs zu suchen, also Indicators of Compromise. Es gibt ja ähm, von, von diversen Herstellern ähm, Produkte, die man sich dann dazu kaufen oder lizenzieren kann, ähm, wo einfach genau eben Listen von bekannten Domains, von äh, bekannten IP-Adressen oder was auch immer hergenommen werden, um den Internet-Traffic zu, zu analysieren und einfach mal zu sagen, okay, pass auf, hier kommuniziert gerade aber ein Gerät mit einer mit einem bekannten Command-and-Control-Server. Ihr, ihr habt hier ein Problem. Und danach geht es dann wirklich an die Königsdisziplin, wenn wir unbekannte Command-and-Control-Geschichten erkennen wollen. Wir haben da mehrere Varianten. Das heißt, wir können auf, auf Netzwerkebene, vorausgesetzt natürlich, wir haben ein zentrales Routing nach zum Beispiel so langen Connections einfach mal gucken, wie ich sie gerade mal erwähnt habe. Also falls da wirklich nur eine TCP-Session auf ist und die ist vielleicht auch mal, was weiß ich, sechs, acht Stunden auf, wäre das vielleicht mal eine Option, dass sich da jemand anguckt, was denn da wirklich genau ähm, für eine Kommunikation herrscht. Ähm, wir können nach sehr, sehr großen Datenmengen gucken, die ähm, von innen nach außen geschoben werden, um vielleicht auch mal zu gucken, ob wir hier Exfiltration wirklich haben. Und dann geht es an die, die Königsdisziplinen, das ist halt beacon -Erkennung. also beacon ein Beacon, ein Netzwerkbeacon ist ähm, die, die regelmäßige Kommunikation meines Agenten mit meinem Command Control Server, wie ich das ja vorhin zum Beispiel auch mal kurz mit, äh, mit IMAP äh, beschrieben habe und da ist dann immer die Frage, was bedeutet regelmäßig? also ähm, wenn ich ähm, Angreifer habe, denen es um um, um so Quickwins geht und wirklich äh, eine schnelle Kompromittierung von System, da habe ich vielleicht eine eine Connection, die vielleicht alle alle fünf Sekunden oder jede Minute äh, nach einem neuen Befehl fragt oder Dinge rausschickt. Das kann ich halt, das kann ich halt erkennen oder halt über einen längeren Zeitraum vielleicht alle äh, alle 60 Minuten, alle 120 Minuten mal nach neuen Dingen fragt. Wenn ich mir den Traffic über über mehrere Tage angucke oder mal zumindest über 24 Stunden kann ich darin dann halt auch Muster erkennen und auch dann, wenn sich so ein, so ein bisschen die Zeiten verschieben, also viele, ähm, viele Frameworks oder auch viele ähm, äh, Command Control Agents, die, die ich baue, haben einen sogenannten Jitter eingebaut. Das heißt, das ist dann so ein Zufallswert, äh, der dann zu diesem regelmäßigen Intervall einfach aufaddiert oder subtrahiert wird, sodass man nicht mal ganz genau dieses, dieses Zeitraster trifft. Ähm, aber man kann zum Beispiel auch danach gucken, habe ich immer ähm, dieselbe Größe an Paketen, die hin und her geht. Zum Beispiel, wenn man Agent, was weiß ich, alle fünf Sekunden, zehn Sekunden oder, oder was auch immer äh, nachfragt, gibt es was Neues und es gibt dann da vielleicht nicht neu, nichts Neues und ich sehe immer den gleichen Request, gibt es was Neues, der wird immer ein paar Bytes nur groß sein und wenn das immer gleich ist, wäre das eine Option, einfach mal zu sagen, okay, ich muss mir dieses System angucken, ich muss mal schauen, habe ich hier einen Business Case, warum System A mit System B im Internet kommuniziert und muss dem Ganzen dann auch auf den Grund gehen. Aber da sind wir dann eben genau bei dem, bei dem Problem, was das Personal halt auch einfach wirklich angeht. Das muss ich einfach da haben und vorhalten können und die Leute müssen trainiert sein, solche Dinge auch tun zu können.
1: Ich wollte es gerade sagen, wir sind doch jetzt schon im Endeffekt auf einer Ebene unterwegs, wo man ähm, von klassischen IT-Sicherheitsexperten eigentlich schon redet, die ähm, gezielt solche Sachen suchen, ähm, solche Muster verstehen, sich mit der Thematik auseinandersetzen. Das kann man ja von normalen, in Anführungsstrichen, normalen ähm, Systemadministrator überhaupt gar nicht mehr verlangen. Das heißt, äh, mein Gefühl, was ich jetzt gerade habe, ist, wenn wir in dieser Phase 6 Command and Control angekommen sind, dann habe ich als normales Unternehmen ja tatsächlich echt schon ein Problem, ne?
2: Genau, dann, dann habe ich wirklich, dann habe ich wirklich ein Problem. Das heißt, ich muss auch in allen Phasen davor natürlich zusehen, zu dass ich dass ich die Tür zumache. Ich muss solche Dinge wie Lateral Movement erkennen können. Da gibt es mehrere Varianten. Also ich hatte vorhin ja schon so ein paar Dinge auch aufgezählt, aber man kann auch dieses ganze Thema Cyber deception noch mit reinnehmen, indem man zum Beispiel so ein paar Brotgruben auch für Angreifer im Unternehmensnetzwerk verteilt, die dann Alarme schlagen, wenn die einmal angefasst werden. Man muss sich damit auseinandersetzen, wie Angreifer sich im Unternehmen bewegen und wie sie initial auch auch, auch zugreifen, um dann dort entsprechend äh, Schutzmaßnahmen etablieren zu können. Und das Gleiche gilt dann auch hinterher für, für Command Control. Es gibt ähm, für die ähm, für die Command Control Erkennung, die ich vorhin ähm, erwähnt habe, es gibt kommerzielle Anbieter, es gibt auch Open Source Lösungen, mit denen man das machen kann. Also Das heißt nicht, dass man da unbedingt viel geld im sinne von von software drauf werfen muss aber man muss das ganze einmal äh, konfigurieren und muss es halt auch regelmäßig sichten oder halt auch über seinen SIEM benachrichtigen lassen und dann auch in die analyse gehen und wenn die analyse wirklich nur bedeutet pass mal auf ich habe jetzt hier gesehen gestern hat hat dein computer äh, alle zehn sekunden request was er sich zu äh, zu gmail gemacht ähm, warst du das vielleicht, also benutzt du hier gerade, was weiß ich, private E-Mails oder was auch immer, ist ja alles halb so wild. Oder haben wir hier vielleicht ein, ein Stück Software, was genau eben diese Kommunikation aufgebaut hat, die wir eben nicht im Unternehmen haben wollen. Und da kommt man nicht drum herum, einfach dann auch viel hin und her zu laufen und zu sprechen und Business Cases herauszuarbeiten.
0: Aber jetzt muss ich nochmal so gerade jetzt hier wirklich den, den doofen Kleinunternehmer spielen und sagen... Aber wie soll ich das denn machen? Also meine Fritzbox gibt das glaube ich nicht her. Und selbst, ich meine Matthias hat ja gerade schon so grob impliziert, selbst der normale IT-Administrator, selbst wenn er das Wissen hätte, hätte wahrscheinlich in der Praxis die Zeit nicht. Gibt es, weiß ich nicht, Open-Source-Tools oder Möglichkeiten, um auf einem untersten Level dafür was wirklich konkret zu implementieren? Weil das, was du jetzt gesagt hast mit... Ich meine, es ist ja schön, dass du auch immer direkt schon den Weg drum gegeben hast, wenn du sagst, so, ja, man kann das ja erkennen und regelmäßig, wenn da was kommt, aber ich habe da bei mir ja schon so einen Zufallswert mit drin. so. Und ähm, Aber wie jetzt ganz, ganz, also die Theorie habe ich verstanden, so konkret, wie würde das in der Praxis aussehen? Jetzt mal auch Hand aufs Herz, ist es für ein Unternehmen überhaupt ohne externe Unterstützung möglich, solche... Maßnahmen durchzusetzen, die du gerade in der Theorie beschrieben hast, solche Analysen durchzuführen ähm, oder vielleicht auch Maßnahmen gegen solche Kommunikation zu ergreifen?
2: Äh, die, die typische harte Antwort wäre jetzt natürlich, kommt drauf an, aber ähm, ich würde sagen, ja, das ist, äh, das ist schon machbar. Man kann zum Beispiel damit anfangen, dass man bestimmte Services, die dafür bekannt sind, auch Daten zu exfiltrieren, einfach sperrt. Zum Beispiel ähm, Nutzen sehr viele Ransomware-Gangs-Dienste von Mega zum Beispiel, also so ein, so ein File-Sharing-Dienst, der ein bisschen obskur ist. Auch sowas kann man einfach sperren oder merken, wenn dann eine Verbindung hin aufgebaut wird, müssen wir hier einfach aktiv werden, weil das einfach gar kein Business-Case ist. Firewall-Hersteller haben solche Listen Ganz häufig auch in ihrem Produktportfolio, die man einfach aktivieren kann. Dass man sagt, ich möchte bestimmte Kategorien von Diensten einfach mal sperren und mich alarmieren lassen. Das kann man zum Beispiel machen. Ähm, wenn wir dann jetzt wirklich in die Command und Control Erkennung gehen, ähm, also was wir, was wir auf jeden Fall brauchen, ist, ist ein zentrales Routing ähm, und ein Mirror-Port. Das heißt, den ganzen Netzwerk-Traffic, der irgendwie nach draußen geht, den schreibe ich mir woanders nochmal zusätzlich hin und lass ihn dann dort durch Software analysieren und da gibt es halt eben Open Source Software. Man kann das mit mit Sieg machen, also ZEEK. Da muss man ein bisschen was händisch machen und viel, viel Skripten. Das geht allerdings schon, kann man sich auch äh, Beratung für holen, das ist auch alles gar kein Thema oder man nutzt von äh, Black Hills Information Security RETA, auch ein ganz tolles Tool, was sehr sehr viel automatisiert macht und auch einem hinter so ein Scoring rauswirft, äh, dass man einfach sagt, ich habe hier tausende von Connections, aber guck dir mal hier die Top 5 an, die haben so ein Scoring, da bin ich mir nicht sicher, das sieht sehr nach einem Beaconing aus. Kümmere dich mal drum. Ähm, das gibt es schon. Ähm, man muss das Rad da auf jeden Fall nicht neu erfinden und man muss auch nicht unendlich viel äh, Geld dafür ausgeben. Man kann damit auch einfach mal anfangen und gegebenenfalls sich auch jemand dazu holen, der das vielleicht auch schon mal gemacht hat und auch weiß, wie man genau eben diese Software bedient, damit man da nicht ewig mit Zugange ist. Ist jetzt allerdings natürlich nichts für die, für die Firma, die jetzt nur eine, eine Fritzbox irgendwo stehen hat und kein eigenes IT-Personal. Also
0: würdest du sagen, so eine Fritzbox wäre vielleicht nicht das Richtige im professionellen Umfeld, ja?
2: Ich, ich sag, also ich, ich, würde jetzt die, ich würde jetzt die steile These wagen. Wenn eine Fritzbox deine einzige Firewall, dein einziges Gateway ist, dann hast du wahrscheinlich auch ganz andere Security-Baustellen, als dass wir uns um Beaconing kümmern sollten.
1: Das unterschreibe ich sofort, ja.
2: Also deswegen ist ja auch das, was ich vorhin meinte, man muss immer gucken, wo steht man eigentlich und es gibt so viele Dinge, die man im Bereich der Security tun kann. Da gibt es auch so viele Frameworks, sei es auf organisatorischer Ebene, aber auch wirklich auf technischer Ebene, was man alles implementieren kann und sollte, bevor man sich mit eben genau so einem Spezialthema dann auch wirklich auseinandersetzt.
1: Und ich glaube, das ist genau das, was Timo auch sagt. Ähm, eins der größten Probleme ist eigentlich die Vielfalt der möglichen Schutzmaßnahmen, die man ergreifen kann, wo man aber im Endeffekt das Zusammenspiel daraus bewerten muss und auch gucken muss, ist das die richtige Schutzmaßnahme konkret für mein Unternehmen, bringt mich das weiter? Und die Grundlage dafür ist meiner Meinung nach immer erstmal eine Reifegradbestimmung, wo stehe ich mit meinem Unternehmen eigentlich in Bezug auf IT-Sicherheit? Und wie Timo schon sagte, wenn die Fritzbox halt die einzige Schutzmaßnahme ist, ohne da jetzt auf dem Hersteller rumzureiten, aber ich sag mal, wenn der, der Home-Router die einzige Schutzmaßnahme ist, ähm, dann habe ich tatsächlich erstmal ein Problem als Unternehmen.
2: Genau. Und auch nicht nur eine, eine Reifegradbestimmung, sondern sich auch mal überlegen, wovor möchte ich mich genau schützen. Also ähm, der der größte Wunsch ist natürlich immer, ich möchte mich gegen alles und jeden schützen. Das ist nicht so einfach möglich und wir haben jetzt auch viel über viele Dinge gesprochen, um halt auch Schutzmaßnahmen zu umgehen. Ähm, ich habe das mit mit einem meiner Kunden mal gemacht, die gesagt haben, wir haben Angst vor Ransomware. Das ist gerade unser unser größtes größtes Problem, unsere größte Gefahr. Lass uns mal drüber sprechen. Also was wir gemacht haben, ist, wir haben uns dann angeguckt, welche Ransomware-Gruppen sind denn gerade zu dem Zeitpunkt damals aktiv, ähm, welche verursacht vielleicht auch gerade den größten Schaden weltweit, haben dann daraus ein Konzept gebaut, wie man genau eben die Mechanismen, die diese äh, Gruppen verwenden, wie man sich dann dagegen schützen kann. Und wir haben aber auch hinterher eine Simulation gemacht. Also wir haben gesagt, okay, wir suchen uns jetzt mal eine dieser, dieser Ransomwares raus. Wir haben uns damals Lockbit genommen und haben jede dieser Lockbit phasen die diese Software durchläuft, ähm, haben uns Analysen für durchgelesen und haben die dann einfach nachprogrammiert. So. Und haben dann in dem, in dem Unternehmen, von denen haben wir einen Laptop zugeschickt bekommen und die hatten nämlich eben genau das, die hatten äh, ein sehr, sehr teures und einen namhaften idr hersteller an Bord. Die hatten ein 24x7 SOC, was dort äh, aktiv war und hatten auch einen sehr bekannten Web-Traffic-Proxy, der sich äh, damit rühmt, äh, sehr große Security-Features zu haben und haben das dann einfach mal eben genau damit getestet. Und auch da war es, war es möglich, ähm, auch Daten über bekannte Dienste in großen Mengen zu exfiltrieren und auch andere Dinge durchzuführen, die diese Lösungen eben äh, eben nicht entdeckt haben. Äh, und das und das trotz viel Geld und Personaleinsatz. Und ähm, das ist aber auch genau das, was wir hinter haben wollten. Und äh, wo wir auch hinter gesagt haben, okay, jetzt haben wir hier das Ganze mal getestet. Wir haben ein Konzept geschrieben, was man jetzt auch genau alles machen kann. An welchen Stellen ihr Prozesse anpassen müsst, in welchen Stellen... Ihr eure äh, eure Lösungen anpassen müsst, wo eventuell auch andere Maßnahmen greifen müssen, wie zum Beispiel auch Cyber Deception und ähnliches oder auch mehr, mehr Logging an gewissen Stellen und das hilft dem, dem Unternehmen dann auch weiter, seine Maßnahmen zu schärfen.
1: Ja, im Endeffekt... Ähm Unterstreicht das für mich immer weiter die, die Aussage, die halt auch in der IT-Sicherheitsbranche ja halt total üblich ist, ist, ist es gibt halt keine hundertprozentige Sicherheit und man muss halt davon ausgehen, dass man tatsächlich schon kompromittiert ist. Ja, da kommen so, so Themen wie Zero Trust etc. pp. ins Spiel und ähm, irgendwie habe ich auch ein bisschen das Gefühl, die Folge heute hat das vielleicht nochmal so ein bisschen unterstrichen, dass ähm, wenn es tatsächlich zu einer Infektion gekommen ist und wir sie tatsächlich nicht verhindern konnten, ähm, wir tatsächlich dann davon ausgehen müssen, dass es auch wirklich lange dauert, bis wir sie finden. Egal, wie gut unsere Technik war, weil sie ja vorher wirklich einmal versagt hat, muss man ja sagen.
2: Genau, also wir haben halt nur ein spezielles Instrument, um halt auch Dinge Dinge zu messen und uns anzugucken. Und das wissen die Angreifer ja auch. Und ähm, auch die bauen sich ihre Wege dann, dann drumherum. Das heißt, oberstes Ziel sollte es wirklich sein, dass es gar nicht so weit kommt. Denn wenn sich der Angreifer wirklich im Unternehmen schon befindet ähm, und, ähm, und in der Lage ist, ähm, von außen darauf zuzugreifen über ein Einkommand in Kontrolle. Channel wird es dann meistens sehr, sehr schwierig und dann müssen wir dort an der Erkennung ansetzen. Und ähm, das können wir auf mehrere Arten und Weisen machen. Also einmal intern natürlich, um, um genau dort zu erkennen, wenn sich ein Angreifer im Netzwerk bewegt. Aber auch, wenn man einen etwas höheren Reifegrad hat, dann eben auf Netzwerkebene zu gucken, dass man sich sowas ganz speziell anguckt. Und das dann ganz wichtigen Punkt gesagt. Wir müssen eigentlich immer davon ausgehen, dass wir kompromittiert sind und dass wir genau eben diese Kompromittierung nachweisen können. Ähm, denn diesen einfachen Perimeterschutz, wie es ihn früher gab, also es gibt die Welt da draußen und, und das, was hier drinnen passiert, das funktioniert halt einfach nicht mehr. Das haben wir über die letzten Jahrzehnte gesehen. Und ähm, genau da müssen wir ansetzen, eben einfach das Mindset zu ändern und an möglichst vielen Stellschrauben zu drehen, ähm, aber auch nicht einfach blind, sondern wirklich auch nach einem nach Konzept, dass man sich Gedanken macht, gegen was wollen wir uns jetzt hier wirklich als erstes schützen, was wollen wir jetzt auch als erstes erkennen. Ich sag mal so, wenn wir damit... Anfangen bei einem, bei einem, Unternehmen, was jetzt vielleicht einen sehr niedrigen Reifegrad hat und wir fangen einfach mal damit an Standardmalware zu erkennen oder Malware, die schon ein bisschen länger bekannt ist, dann haben wir damit schon mal, äh, schon mal gewonnen und dann können wir nach und nach, ähm, genau eben diese Security-Maßnahmen erhöhen, wo sie äh, benötigt werden und, äh, und wo wir dann auch weitere Techniken erkennen können.
1: Ja, das lässt mich zumindest äh, schon mal wieder ein bisschen besser schlafen, wollte ich auch gerade sagen, weil ich habe das Gefühl, wir haben jetzt irgendwie sehr viel, ähm, sehr viel schwarz gemalt. Ähm, ich würde ganz gerne versuchen, ja. unseren Hörern doch etwas, <lacht> etwas Positives mitzugeben und zu sagen, so wie, wie kann ich denn jetzt konkret was dagegen tun? Was wären denn so die ersten Schritte, ähm, dass es vielleicht doch nicht so schlimm ist?
2: Ja. Also die ersten ersten Schritte ist so oder so ähm, Systemhärtung, also damit wir auch gar nicht erst damit hinkommen, dass sich der Angreifer im Netzwerk ähm, großartig großartig bewegt oder vielleicht auch gar nicht erst seine eigene Software ähm, aus, äh, ausführen kann. Dann ähm, Berechtigungsmanagement, also wirklich nicht jeder User muss Administrator sein. Macht euch Gedanken darum, äh, wer braucht wirklich ähm, welche welche Berechtigung. Wir haben das Thema Netzwerksegmentierung, das heißt, wir, äh, wir unterteilen unser Unternehmensnetzwerk in ganz, ganz viele Bereiche und ähm, oder haben dann auch die, ähm, die Kommunikation eingeschränkt zwischen den einzelnen äh, Bereichen nach einem Konzept und lassen nicht einfach den gesamten Netzwerktraffic im, im Unternehmen freie, freie Hand. Wir können äh, oder wir sollten ein, ein zentrales Routing einrichten, das heißt, eine, eine Instanz am besten, wo der gesamte Unternehmenstraffic äh, traffic, äh, traffic läuft. Und dort können wir zum Beispiel nach, nach bekannten IOCs suchen, also nach bekannten Mustern von command and control ähm, äh, system oder auch von, äh, von bekannten IP-Adressen und, äh, und Domänen, die, ähm, die, die schon äh, aufgefallen sind. Und danach gehen wir dann wirklich in, äh, in die Königsdisziplinen, Beacons äh, zu erkennen, ist allerdings halt ein ganzes Schritt weiter. Und ich würde auch jedem mal empfehlen, das Ganze vielleicht auch einfach mal auszutesten. Also wer, wer möchte, ähm, es gibt äh, eine, eine Website, die nennt sich, äh, ich glaube, C2Matrix, also thec2matrix.com heißt es, glaube ich. Ähm, da sind ganz, ganz viele, ähm, sowohl quelloffene als auch kommerzielle Command-and-Control-Frameworks einfach gelistet. Ähm, ich will jetzt nicht sagen installiert das mal in eurem Unternehmensnetzwerk blind, sondern man kann damit einfach mal Testszenarien fahren. Also mal gucken, was wird denn wirklich häufig äh, häufig vielleicht auch verwendet. Macht sich dann eine abgekapselte äh, Umgebung, wirklich ein bisschen, ein bisschen aufpassen dabei und schaut einfach mal, welche der Lösungen, die gerade auch im Einsatz sind, genau eben diese Kommunikation auch erkennen würden. Also das kann man, kann man schon machen. Und dann wird einem relativ schnell auffallen, okay, an der einen oder anderen Stelle gibt es vielleicht nochmal Nachholbedarf, und ich würde mich nicht immer nur darauf verlassen, dass es die AV oder ideallösung macht.
1: Patrick, bist du jetzt beruhigt?
0: Ja, ich fühle mich jetzt fast so, als wäre ich nicht kompromittiert und ähm, als wäre nicht das komplette System für einen Arsch und als hätte ich keine Lust mehr zu arbeiten. Also... Naja, also ich, ich auch da ist ja meine, wir hatten ja, ähm, ne, also wir haben ja auch schon, oder wir haben ja noch in der separaten Folge das Thema Systemhärtung, da haben wir ja die, die ganzen Schmerzen schon einmal besprochen. Ähm, ja, also aber insgesamt, ähm, ja, man, man muss sich dem, also ich hatte heute Morgen das Thema äh, Risikomatrix, ja, also ich kann das Risiko faktisch nicht vermeiden, ich kann es auch nicht auslagern, weil Versicherungspolicen mich entweder gar nicht mehr aufnehmen oder ich dann auch extrem viele Maßnahmen schon einleiten muss. Insofern kann ich nur versuchen, das Risiko zu minimieren oder eben das zu adressieren und damit umzugehen. Und ich glaube, da haben wir jetzt, also ne, Timo, da hast du sehr, sehr gute Empfehlungen gegeben, wo man sich mal ganz konkret dran entlanghangeln kann und am Ende... Wenn ich irgendwie da Bedürfnisse habe, dass ich noch weiter Unterstützung brauche oder denke, dass ich würde es gerne mal professionell unterstützen lassen, dann finde ich ja entsprechende Experten. Man kann das Ganze ja auch leicht, in Anführungsstrichen, starten mit einer Analyse oder mit 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 Beratungstätigkeiten mal kurz zu gucken und das Ganze dann auch ein bisschen weiter aufzubohren und sollte man dann ein fein haben, dann halt relativ schnell äh, agieren. Noch eine letzte Frage habe ich dazu, Timo, was ist so, also ich, auch wenn ich die Antwort schon ahne, gibt es aus deiner Perspektive Branchen oder Unternehmen oder Unternehmensgrößen, die da gefährdeter sind oder die sich eher um so eine Sache kümmern müssten als andere?
2: Äh, jein, also ähm, ich also nicht jedes, jedes Unternehmen ist dann dort risikofrei und gerade, wir müssen, glaube ich, uns, uns vor allen Dingen um das ganze Thema Ransomware kümmern, was, glaube ich, auch dann wirklich die meisten Unternehmen betrifft. Und dann ist es halt wirklich egal, ob ich jetzt der kleine Handwerksbetrieb bin oder, oder ob ich ein IT-Dienstleister bin oder irgendwie eine Behörde. Ähm, da muss man sich sowieso immer, immer drum kümmern. Wenn wir jetzt aber genau in solche speziellen Dinge wie Command and Control Infrastruktur gucken und vor allen Dingen auch in Strukturen, wo wirklich aktiv daran gearbeitet wird, um einer, an einer Erkennung drumherum zu kommen. Da sind wir dann in einem Bereich, wo es dann auch für den Angreifer ähm, wesentlich lohnenswerter ist. Das heißt, ich habe dann vielleicht äh, Behörden, die angegriffen werden, oder ich bin im Bereich Industriespionage ähm, oder oder in diesem äh, militärischen Umfeld vielleicht dann, äh, vielleicht dann auch. Ähm, da sind wir nämlich auch bei dem Thema, wie du es gerade schon sagtest, man muss man einfach ein Risikomanagement machen, gegen was will ich mich wirklich als erstes schützen und da ist auch immer genau mein Ansatz, die typischen Feld-, Wald- und Wiesenangriffe, dagegen sollte man sich auf jeden Fall schützen und danach ist der nächste nächste Punkt, das Ganze auch mal über ähm, zielgerichtetere Angriffe sich sich anzugucken, wo dann vielleicht auch ein Angreifer auf der anderen äh, Seite Seite sitzt und auch ein paar Dinge äh, manuell macht und ich sage mal, wenn wir dann in den Bereich ähm, kommen, wo das ganze Thema APT dann auch wirklich ein großes, äh, großes Thema ist, ähm, da kümmert man sich dann wirklich um, um solche Dinge wie, äh, wie Komat- und Kontrollentdeckung und auch andere, äh, andere Sicherheitsmaßnahmen und hat auch, ich sag mal, auch einen ganz anderen Reifegrad, mit dem man dann jetzt auch vielleicht startet.
0: Okay, also jetzt muss ich einmal kurz, vielen Dank. Einmal noch kurz, APT ist ein Advanced Persistent, Persistent Threat, wenn man darauf achtet, dann geht es erst recht schief. Also ein sehr, sehr ausgefeilter, mehrstufiger Angriff, der deutlich schwerer zu erkennen ist, nur falls man das noch nicht gehört hat. Okay, super. Ja, aber das war doch ein gutes Schlusswort, finde ich, und eine gute Zusammenfassung dessen, was wir jetzt so besprochen haben. Matthias, oder hast du noch Themen oder Punkte?
1: Nee, im Endeffekt ähm, nehme ich für mich aus dieser Folge erstmal mit. Ähm wir versuchen, so gut es geht, gar nicht erst das Problem zu bekommen, dass wir uns über Command and Control Kommunikation und Erkennung Gedanken machen müssen. Das heißt, wir versuchen natürlich, so früh wie möglich in der Kill Chain diese zu unterbrechen. Ähm, wenn es zur Command and Control Kommunikation kommt, dann äh, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Timo ja auch erwähnt hat, wie wir uns dagegen zumindest versuchen können zu wehren. Wobei wir da halt immer so ein, so ein Henne-Ei-Problem haben, weil die Angreifer ja leider auch nicht dumm sind. Und äh, wir müssen halt davon ausgehen, dass wir eventuell schon kompromittiert sind. Und äh, dementsprechend, das, was du ja auch gerade mit eingebracht hast, für unser Unternehmen natürlich gucken, wie sieht das Risikomodell aus, wie sehen die Angreifer aus und wie gehe ich mit den dazugehörigen Risiken um? Eventuell durch Technik, Prozesse etc. pp.
0: Ja, das äh, finde ich auch nochmal eine gute Zusammenfassung. Das äh, passt auch so <lacht> ziemlich zu dem, was ich so denke. In, insofern würde ich mich ähm, bei Timo herzlich bedanken. Vielen Dank für deinen Input. Ähm, man findet dich ja auch in äh, entsprechenden Netzwerken und natürlich auch äh, die Karma-Sec und ähm, auch über uns äh, kommt der Kontakt ja sicherlich auch zustande, wenn es da Fragen gibt. Ähm, ja, Insofern würde ich das für heute schließen und äh, ich würde sagen, mindestens eine Frage der Sicherheit haben wir dann heute beantwortet und bearbeitet und äh, dann freue ich mich auf die nächste Folge und äh, ich würde mich auch freuen, wenn Sie, wenn Sie jetzt zuhören, auch wieder einschalten. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ihr beiden. Danke, Matthias. Danke, Timo. Und bis bald.
1: Ja, danke auch von meiner Seite und bis bald. Danke, dass ich
2: dabei sein durfte.